0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el vigésimo episodio y vamos a hablar de categorías de sanitarios, es decir, los diferentes tipos de sanitarios, médicos y otros profesionales de la salud que te pueden atender aquí en Suecia. Me ha resultado interesante este tema porque es algo diferente de España, aquí está más diversificado. Y se me ocurrió el otro día cuando cogí un papel de estos que son para derivar, para pedir una próxima consulta, para apuntar que el paciente tiene que ser visto pues, en no sé cuántos meses, pues, en la misma sección donde estás, o lo mandas a otra sección dentro de oftalmología y tienes que apuntar qué tipo de profesional lo tiene que ver. Y realmente el listado de profesionales en las que puede ser visitado el paciente pues es relativamente alto comparado con lo que pasa en España. En España normalmente cuando estamos en lo que es atención médica propiamente, es decir, cuando estás en la consulta del médico y tienes que citar al paciente para unos meses, por ejemplo en atención hospitalaria es más simple en general. Pues si estás en la sección de, yo qué sé, glaucoma, pues tiene que volver en glaucoma en tres meses, en seis meses. Pues bueno, pues en glaucoma en seis meses, no y tienes que decir quién lo tiene que ver, pues en glaucoma. Si eh, puede ser que sea una agenda nominal y tienes que poner el nombre de médico, del mismo médico que lo ha visto, o lo mandas a otro médico, o lo mandas a otra sección, y de glaucoma lo mandas a retina, por lo mismo. Pues a la consulta de retina, o la consulta puede tener ser también nominal, al doctor tal, a la doctora tal de retina o, en general, a cualquiera del grupo y poco más. Sí que es cierto que, por ejemplo, en atención primaria sí que hay más reparto y más costumbre de tener, están por una parte los médicos y, por otra parte, enfermería tiene su propia agenda. Muchas veces la agenda de enfermería funciona de forma independiente, pueden funcionar... Eh, tanto los pacientes pueden verlos primero a la enfermera y luego el médico, pero digamos en la misma agenda o el mismo día. Pueden la enfermera y el médico estar, digamos, trabajando juntos en el mismo sitio, en la misma consulta, trabajando, digamos, a la vez. Pero también es normal que el médico tenga sus, sus consultas y la enfermera tenga otras consultas donde hace otras cosas. Pues puede, puede hacer pruebas tipo espirometrías, puede hacer curas de herida, quitar puntos, etcétera pueden estar separados de enfermería y el médico. Pero aquí en Suecia funciona es más variado todavía. Por una parte porque hay más profesionales sanitarios aparte de enfermería que digamos que pueden funcionar de forma autónoma. Ya no digo otros profesionales pues tipo fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, etcétera, sino en otros campos en los cuales, como he comentado de oftalmología o en algunas áreas de atención primaria, donde pues en España está el médico, el enfermero y poco más, pues aquí está más diversificado. Por una parte está la enfermera, pero aquí enfermería, eh, las enfermeras tienen digamos, más competencias o más independencia y también hay otra profesión que sería más o menos como auxiliar de enfermería, pero que funciona también de forma autónoma digamos, al, a lo que es enfermería, a aumentar las competencias, ha dejado espacio por debajo, por decirlo así, a otro profesional no tan especializado como el enfermero o la enfermera, pero que también tiene sus competencias y puede trabajar de forma autónoma en algunas cosas, algunas revisiones o algunas pruebas que no necesite que sea una enfermera. Y puede ser una, vamos a decir, auxiliar de enfermería, aunque es difícil de traducir el término en sueco. Entonces tenemos, digamos, sobre enfermería, enfermería, y todavía sin llegar a la parte médica, como estamos hablando aquí de oftalmología, existen dos profesionales también diferentes, que está el ópticar, que sería el óptico, y luego el ortoptist, o sería ortoptista. Claro, en España no existe el, el ortoptista orthoptist, el y la carrera de óptico-optometrista hace más o menos lo que hacen estos dos profesionales, aunque no completamente, es un poco difícil de, de, de asemejarlo porque es parecido pero no es lo mismo. Aquí en Suecia están estos separados, ¿no? el optiker, el óptico por un lado y el ortoptista orthoptist, por otro lado, con lo la cual ya tenemos cuatro para elegir. Es decir, tú has visto a un paciente, le has hecho una revisión, le has mirado el fondo de ojo, le has hecho una exploración y, pues, no tiene, digamos, enfermedades orgánicas que tengan que revisarse por un médico la próxima revisión. Pero sí que exige una revisión de visión o de lo que sea, ¿no? O de lo pueden tomar la atención o alguna prueba que le tengan que hacer de seguimiento. Y puede que no haga falta que sea el médico y puede ser otro profesional de los cuatro que he dicho. Puede ser, digamos, ese auxiliar de enfermería. Enfermería eh, óptico o ortóptis. Ahora ya nos metemos en el ámbito médico. En este contexto, en España, es fácil. Pues la consulta del médico es la consulta del médico y punto. No hay mucha separación. Y sé que es cierto que, tú, que lo que tú te encuentras en la práctica es que el médico que te ve, en el caso de la atención eh, hospitalera o atención especializada, es que es el especialista ya, digamos, con su título de especialista, o puede ser un médico interno residente, un médico en formación que está aprendiendo la especialidad. Pero normalmente no hay agendas separadas. Hay una agenda, que es la del médico, y a veces puede estar el, el médico interno residente, digamos, el que ya es médico, pero está aprendiendo la especialidad, que puede estar junto con el médico adjunto, el especialista, y lo están pasando juntos la consulta, o puede que lo pase el médico residente y luego después se lo consulta al médico adjunto, al especialista, siempre o solo cuando tiene dudas. O a veces en los últimos años, normalmente, cuando ya está acabando la formación y digamos ya tiene más experiencia, a veces el médico interno residente lo pasa solo y funciona como si fuera de especialista, aunque todavía no lo sea. Sin embargo, no hay mucha separación, es decir, normalmente tú no... Dedicas, eh, este paciente va a la consulta del residente y esta va a la consulta del especialista. En algunos sitios sí, pero en la mayor parte de las veces no. digamos Es el, el, el residente el que eh, se adapta a esa agenda única del médico y luego tendrá, si tiene más o menos dudas, pues consultará con el adjunto, no lo consultará o pasará junto con él o no pasará. Aquí en Suecia está todo bastante más separado y compartimentado, más establecido y además hay más separaciones profesionales. Por ejemplo, está el estudiante de medicina, que aquí en Suecia ya, digamos, tiene mucho más contacto con los pacientes y van pasando consultas más o menos solos, aunque lo, por supuesto lo ves con, con ayuda, con colaboración, digamos, en pacientes más seleccionados, pero ya tienes, digamos, su propia consulta, que sea el estudiante de medicina. Luego después está, una vez eh, una persona ya acabado la carrera de medicina, ya tiene el título de médico, pero sin embargo... Después necesitan una formación práctica, una rotación, por decirlo así, en, digamos, en medicina general. Que lo que sería la rotación o el entrenamiento, que creo que dura unos 18 meses, en diferentes áreas digamos generales. Todavía no está estudiando la especialidad que quiere hacer, sino está acabando su entrenamiento en medicina, pero ya ha acabado la carrera, con lo cual ya es médico. Entonces tienes otro tipo de médico, o digamos otro tipo de jerarquía, que ya no soy el estudiante de medicina, ya es médico. Entonces, otro tipo de médico. Luego después tienes el médico que está en formación de su especialidad, que lo que sería paralelo en España al médico interno residente, y que se supone que tiene más formación en ese campo concreto, y digamos que sabe más un poco que los otros anteriores. Luego después tienes al médico especialista, propiamente dicho, es el adjunto, el médico, digamos, normal, el que habitualmente te ve en España, sea especialista en el campo que sea, en oftalmología, en pediatría, en atención primaria, en lo que sea, que aquí también está, pero vemos que es, no es tan frecuente que siempre te vea él, es decir, cuando te está viendo una persona, pues puede ser médico, puede no ser médico, y dentro de la categoría de lo que sea medicina, puede ser estudiante de medicina, Acabó la carrera, pero está en su en rotación de formación general o está haciendo su formación específica en la especialidad. O puede ser ya el especialista que ya tiene acabada la especialidad y entonces es el oftalmólogo. Ya tiene ya no es que sea médico residente en oftalmología, sino ya es el especialista oftalmólogo o el médico adjunto oftalmólogo. Y luego hay otro grupo más que sería el médico especialista que ya tiene más formación o más experiencia, una serie de años de experiencia, hay unos requisitos, que digamos que es el médico, es difícil porque en España tampoco existe esta, jerar esta jerarquía o esta denominación, sería como el adjunto senior, que es, usando el término inglés, que es un adjunto que tiene más años de experiencia y se pone que bueno, pues puede ayudar o, o solucionar los casos más complicados que igual otros especialistas no lo solucionan. O sea, y en resumen, cuando Tú vas a una consulta de un hospital, de una consulta de oftalmología, por ejemplo, no siempre te ve la misma categoría profesional, simplemente el médico y ya está. Te pueden ver hasta cuatro profesionales diferentes de la visión que no son médicos y está cuatro tipos o categorías de médicos diferentes. Y todo para cada tipo de necesidad. Es decir, pues mandas al médico lo que solo puede ver el médico, y lo que no hace falta que lo vea un médico, pues hay diferentes otras categorías profesionales. Y dentro de la revisión del médico, pues depende de la dificultad, ves qué tipo de médico necesita verlo. Si es suficiente con que lo vea un estudiante de medicina, un médico en su eh, entrenamiento general, un médico que está estudiando la especialidad, pero todavía no es especialista, o un especialista. O incluso en algunos casos, pues un especialista incluso con más experiencia. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin@gmail.com o por Twitter en elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, El Parche de Odín. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.